0: Ce soir, Marguerite n'a pas eu le temps de faire de la cuisine. Gondran, pour son souper, mange un oignon cru. Il l'a coupé par le milieu. Il défait une à une les côtes concentriques, les trempe dans la salière et les croque. C'est un soir malade. Le vent s'est élevé du Rhône. Un orage doit boucher le défilé de mon dragon tout le jour le fleuve du vent s'est rué dans les cuvettes de la drôme monté jusqu'aux châtaigneraies, il a fait les cent coups du diable dans les grandes branches il s'est enflé peu à peu jusqu'à déborder les montagnes et sitôt le bord sauté pomponné de pelotes de feuilles il a dévalé sur nous Maintenant il siffle autour des bastides dans les flûtes de pierre que les torrents ont creusées. Les bois dansent, des lambeaux d'orage passent, une courte foudre gronde et luit. L'air sent le soufre, le gravier et la glace. Une lumière d'eau. Teint la vitre où le lierre désemparé cogne de son lourd bras de feuille. La porte du grenier saute sur ses gonds. On dirait que là-haut, on écrase une portée de chaton à coups de talons. La nuit vient, le vent prend de la gueule, le ciel sonne comme une voûte de tôle sous la grêle. Un long gémissement traverse la maison, ce n'est pas la lucarne, elle est barrée. La fenêtre, elle grelotte mais ne gêne pas. Lui, le verrou est neuf. Alors quoi Gondran mange. L'oignon craque sous ses dents. Ça l'empêche de bien entendre ce gémissement qui l'intrigue. Il s'arrête de mâcher. La plainte naît. Elle pousse son corps tranchant à travers la chair de la maison qui tressaille. Jeannet est étendue sous ses draps raides et droits. Son corps étroit bossue la couverture grise comme une levée de sillon. Vers la poitrine, son allaitement d'oiseau palpite. On dirait une graine qui veut percer et plonger ses feuilles dans le soleil. C'est l'image que Gondran imagine en mangeant son oignon. Jeannet a rébarbative allure ce soir. Bleu de granit, arête dure du nez, narine translucide comme le rebord du silex. Un œil ouvert dans l'ombre lui d'une lueur de pierre un de ces éclats de roches qui sont cachés dans la graisse de la terre et contre lesquels le grand socle lisse qui tire droit par habitude se rompt soudain et verse. Si ça durait tout l'été, tout l'hiver, comme pour le père Burle. On dirait qu'il remue les doigts, quel est ce jeu Jeannet a sorti péniblement ses mains. Il les a étalés sur le drap. Il les regarde d'un œil qui, peu à peu, se dilate de stupeur. La main droite, lentement, s'avance de la main gauche. C'est le mouvement d'une branche qui pousse, un mouvement végétal. Elle saisit la main gauche, la serre, l'étire il semble qu'elle essaie de la débarrasser d'un gant ou d'un lien. Puis, toujours lente, lourde, comme gonflée d'une force épouvantable, mais qui peine à lever un poids immense, elle s'avance vers le rebord du lit et fait le geste de jeter. Et ça recommence, toujours pareil, comme un geste de machine. Gondran s'approche. D'ici, plus près, il peut voir les grosses veines qui tremblent sur la main comme les cordes qui lient un chevreau. Père Jeannet, qu'est-ce que vous faites? L'autre est raide comme un sein de bois. Il amène la bille de ses prunelles au coin de son œil. Les serpents, dit-il, les serpents. Quels serpents? Mes serpents, je te dis, ceux de mes doigts, j'ai des serpents dans les doigts, je sens les écailles passer dans ma viande. Son petit rire craque comme une pomme de pain qu'on écrase. Je les guette, quand leur tête est au ras de l'ongle, je la serre, je la tire, toute la bête sort, alors je la jette par terre. Pendant ce temps, l'autre monte dedans le doigt. Je la tire et je la jette aussi. C'est un long travail, mais quand ma main sera vide, j'aurai plus de mal. Gondran, interloqué, regarde Jeannet puis la descente de lit. Rien. Des fleurs rouges et bleues. Vous déparlez, dit-il. Je déparle. Regarde. Le geste reprend, lent, minutieux. Il veut prouver. Le point clos s'avance du rebord du lit, s'ouvre. La prunelle de Jeannet lui, victorieusement au coin de l'œil. Gontran n'a rien vu. Il est un peu plus rassuré. Vous déparlez, je vous dis. Vous avez la tête malade. Il n'y a pas de serpent dans votre main. Là, par terre, il n'y a rien. S'il y avait des serpents, je les verrais. « Je les verrai, » répète-t-il en traînant ses gros souliers sur les dalles nues. Le volet saute, le lierre cogne à la vitre. La plainte descend du grenier, plonge dans l'air épais de la chambre, fend l'odeur d'oignons, de cendres froides et de sueur et disparaît sous la porte tremblante. « Je déparle !» Qu'est-ce que tu es, toi, pour dire que je déparle Jeannet s'adresse à l'ombre, impersonnellement, sans se soucier de contrant anxieux qui le regarde et boit ses étranges paroles. Tu t'imagines de tout voir, toi, avec tes pauvres yeux Tu vois le vent, toi qui es fort Tu es seulement pas capable de regarder un arbre et de voir autre chose qu'un arbre, tu crois, toi, que les arbres, s'est tout droit plantés dans la terre avec des feuilles et que ça reste là, comme ça Ah, pauvre de moi Si c'était ça, ça serait facile. Tu vois rien, là, sous la chaise Rien que de l'air Tu crois que c'est vide, l'air Alors, comme ça, tu crois que l'air, c'est tout vide Alors, là... Il y a une maison, là un arbre, là une colline, et autour, tu t'imagines que c'est tout vide Tu crois que la maison, c'est la maison et pas plus La colline, une colline et pas plus Je te croyais pas si couillon. Là, sous la chaise, tout à l'heure, j'en ai jeté trois. Un petit ouvert, un serpent d'herbe. Sur le dos, on dirait qu'il a trois tiges d'avoine tressées. Je sais pas pourquoi, quand il est sorti de mon doigt, il m'a dit hey, « Hé, Auguste !» Je m'appelle pas Auguste, je m'appelle Jeannet. Il y en a un autre, gros et court, un vieil d'Az, et un qui siffle de la musique, qu'on dirait un orgue à bouche. Ça, c'est une femelle. La peau de son ventre est gonflée, elle va faire les petits." Elle a fait mal, celle-là, pour passer dans le doigt. Regarde, regarde vite celui qui monte contre la marmite et qui boit le lait. De grandes boules de lait descendent dans son gosier. Tu le vois pas Alors, tu crois que l'air, c'est vide Si tu les avais dans les doigts, comme moi, tu le saurais. Si tu avais rencontré ce qu'il y a dans l'air, Face à face, tout d'un coup, au coin du chemin, un soir, tu les verrais comme moi. La colline, tu t'en apercevras un jour de la colline. Pour l'heure, elle est couchée comme un bœuf dans les herbes, et seul le dos paraît. Les fourmis montent dans les poils et courent par-ci, par-là. Pour l'heure, elle est couchée, si jamais elle se lève, alors, tu me diras si je t'éparle. V. V. Celui là. Oh le beau aux yeux de pomme. Oh. Celui là. Il a des yeux comme un homme, comme il tire sur la viande. Aïe. Et là donc le v'là sur le plancher, il se tortille Pire qu'un verre coupé, le vla qu'il fait le mort, gros malin. Gontran vire ses yeux à droite et à gauche, les dalles sont nues. On dirait que la descente de lit bouge. Sous la table, sous la table, il y en a un. Il y a sous la table un serpent épais comme le pouce et qui dort plié en S. C'est la longe du fouet. C'est un serpent, c'est la longe du fouet. Dehors, le poids du vent écrase le chêne, des branches mortes tombent dans l'abreuvoir, la cheminée beugle, les cendres se soulèvent comme la poussière sur le pied des moutons. En deux sauts, Gontran est à la porte, il l'ouvre de toutes ses forces tant que la poignée du verrou s'enfonce dans le mur. Et il gueule vers l'écurie des chèvres où Marguerite départage les ramées d'olivier. Grite, grite, c'est pas encore fini, en bas, non, de pas de Dieu. Deux jours et de nuit, le vent a soufflé. Il était chargé de nuages. Maintenant, il pleut. L'orage qui bouchait les défilés du fleuve s'est levé. Comme un taureau fouetté d'herbe, il s'est arraché à la boue des plaines. Son dos musculeux s'est gonflé, puis il a sauté les collines et il s'est mis en marche dans le ciel. Il pleut, une petite pluie rageuse, irritée puis apaisée sans motif, lardée des flèches du soleil battu par la rude main du vent mais têtu et ses pieds chauds ont écrasé l'avoine le peuple des hirondelles et des merles bruit dans les arbres le ciel est comme un marais où l'eau claire lui, par place entre les flaques de vase après dix heures de vent de nuit c'est un jour tout neuf qui se lève ce matin les premiers rayons du soleil entrent dans un air vide. À peine envolés, ils sont déjà sur les lointaines collines, entre les genévriers et sur le thym. On dirait que ces terres se sont avancées depuis hier. On les toucherait avec la main, pense Contran. Le ciel est bleu d'un bord à l'autre. Le profil des herbes est net et tous les vers sont perceptibles dans la tache verte des champs. Sur une touffe de bourrache, le vent a porté une feuille d'olivier. La saladelle est plus claire que la chicorée. Et, dans ce coin où l'on a épousseté les sacs de phosphate, des herbes charnues, presque noires, fusent comme les poils plus vivaces d'un grain de beauté. Au sommet des pins, on compterait les aiguilles. Il y a quelque chose d'étrange aussi, le silence. Hier encore, le ciel était la reine du bruit. Des chars, des cavales aux sabots de fer y passaient dans un grondement de galop et des hennissements de colère. Aujourd'hui, le silence. Le vent a dépassé la borne et court de l'autre côté de la terre. Pas d'oiseau, silence. L'eau elle-même ne chante pas. En écoutant bien, on entend quand même son pas furtif. Elle glisse doucement, du pré à la venelle, sur la pointe de ses petits pieds blancs. Contrant, regarde l'aube neuve et prépare le carnier. Il va fouir son olivet, là-bas, à la fond de Garin, au fond des terres. C'est loin. C'est tout là-bas, derrière les trois collines couchées en travers du val, et qui ne se dérange pas, et qu'il faut contourner en leur passant sur le ventre. Il porte son dîner, une tome toute fraîche dans sa gangue d'aromates, six gousses d'ail, une topette d'huile bouchée par un morceau de papier, du sel et du poivre dans une vieille boîte de pilule, un taille de jambon, un gros pain, du vin, une cuisse de lapin rôti roulée dans une feuille de vigne et un petit pot de confiture. Tout cela pêle-mêle dans la besace de cuir. Dans la cuisine, Marguerite fouille le fourneau à grands coups de tisonnier pour hâter le café. Le silence est lourd comme un plomb. Gontran est le seul bruit du matin. Il va et vient avec ses gros souliers à clous. D'habitude, les plus matineux sont les pigeons de jaume. L'aube aux doigts molles jongle avec eux. Aujourd'hui, le pigeonnier semble mort. Gontran va voir la pendule, quatre heures pourtant. Elle va bien Je l'ai mise à l'heure du soleil avant-hier. Malgré tout, ce silence sent bon. Le parfum des chèvrefeuilles et des genêts y coule en grandes ondes. Et puis, à quoi bon s'inquiéter des gestes de la terre elle fait ce qu'elle veut Elle est assez grande pour savoir ce qu'elle a à faire Elle vit son petit train Sieste L'air plein de mouches grince comme un fruit vert qu'on coupe Contran collé à la terre, dort de tout son poids Il se réveille d'un bloc Du même élan tranquille, il plonge dans le sommeil Puis il émerge d'un coup de rein, il est debout. En cherchant sa bêche, il rencontre le visage de la terre. Pourquoi, aujourd'hui, cette inquiétude qui est en lui Voilà le vent qui court. Les arbres se concertent à voix basse. Le chien n'est plus là. Il a dû partir sur la quête de quelques sauvages. Sans savoir pourquoi, Gontran est mal à l'aise. Il n'est pas malade, il est inquiet, et cette inquiétude est dans sa gorge comme une pierre. Il tourne le dos à un grand buisson de sureaux, de chèvrefeuille, de clématite, de figuiers emmêlés qui grondent et gesticulent plus fort que le reste du bois. Pour la première fois, il pense, tout en bêchant que sous ses écorces monte un sang pareil à son sang à lui, qu'une énergie farouche tord ses branches et lance ses jets d'herbe dans le ciel. Il pense aussi à Janet Pourquoi Il pense à Janet et il cligne de l'œil vers le petit tas de terre brune qui palpite sur le lézard écrasé, du sang des nerfs de la souffrance il a fait souffrir de la chair rouge de la chair pareille à la sienne ainsi autour de lui sur cette terre tous ses gestes font souffrir il est donc installé dans la souffrance des plantes et des bêtes il ne peut donc pas couper un arbre sans tuer il tue quand il coupe un arbre il tue quand il fauche. Alors comme ça, il tue tout le temps. Il vit comme une grosse barrique qui coule en écrasant tout autour de lui. C'est donc tout vivant Jeannet l'a compris avant lui. Tout, bête, plante et qui sait peut-être les pierres aussi. Alors il ne peut plus lever le doigt sans faire couler des ruisseaux de douleur. Il se redresse, appuyé sur le manche de l'outil, il regarde la grande terre couverte de cicatrices et de blessures. L'aqueduc, dont le canal vide charri du vent sonne comme une flûte lugubre. Cette terre. Cette terre qui s'étend large de chaque côté, grasse, lourde, avec sa charge d'arbres et d'eau, ses fleuves, ses ruisseaux, ses forêts, ses monts et ses collines, et ses villes rondes qui tournent au milieu des éclairs, ses hordes d'hommes cramponnés à ses poils, si c'était une créature vivante, un corps, avec de la force et des méchancetés, une grande masse qui pourrait rouler sur moi comme je suis tombée sur le lézard, ce val se plie entre les collines où je suis en train de gratter, s'il allait bouger sous le coupant de ma bêche. Un corps avec de la vie, la vie c'est du mouvement, c'est des soupirs. La voix de l'aqueduc et le chant des arbres. De la vie Mais sûre, car elle bouge cette terre. Il y a dix ans, elle s'est secouée, en bas, vers Aix. Des villages se sont écroulés, Lambesque, d'autres, et les cloches de Manos ont sonné toutes seules en haut de leur clocher. L'idée monte en lui comme un orage. Elle écrase toute sa raison, elle fait mal, elle hallucine. L'ondulation des collines déroule lentement sur l'horizon ses anneaux de serpent. La glèbe allait d'une aspiration légère. Une vie immense, très lente, mais terrible par sa force révélée, émeut le corps formidable de la terre. Circule de mamelons en vallée, ploie la plaine, courbe les fleuves, hausse la lourde chair herbeuse. Tout à l'heure, pour se venger, elle va me soulever en plein ciel jusqu'où les alouettes perdent le souffle.